0: sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre activité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. L'émission d'aujourd'hui, vous le savez si vous avez écouté l'émission précédente, c'est la deuxième partie d'un diptyque qui est consacré aux amours interdites. Vous avez peut-être suivi, c'est un type de lecture auquel je suis en train de me frotter, que je n'avais pas forcément encore abordé jusqu'à présent, que j'aborde avec beaucoup de plaisir, que j'ai abordé notamment avec deux titres que j'ai lus Pratiquement en même temps, dans l'enchaînement l'un de l'autre, il y avait d'abord « Crédence » de Penelope Douglas aux éditions Black Ink dont j'ai parlé dans la précédente émission. Et aujourd'hui, on va parler de la duologie de Laura Black qui s'appelle « Overlimits » qui est parue aux éditions Addictive en septembre 2022. Les deux parties sont déjà publiées, les deux tomes sont parus en version numérique pour le moment et sont donc déjà disponibles sur les plateformes de téléchargement légales. Overlimit, -ce « Overlimits », qu'est-ce que c'est C'est donc, vous l'imaginez, si le titre se situe dans cette thématique-là, « Une histoire d'amour interdite », mais c'est bien plus que cela, ça on en parlera à la fin de l'émission. « Overlimits », c'est surtout l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Grace, Grace Mabron, c'est un ancien militaire. Elle était maître chien dans l'armée américaine. Elle a eu des déploiements en Afghanistan, notamment avec son meilleur ami Emmett, et elle revient six ans après son départ. Elle revient dans une petite ville qui s'appelle Falcon Creek, d'où elle était originaire avec Emmett. Elle en revient euh, le cœur en miettes, l'âme amputée, le corps aussi meurtri euh, par la guerre, par les horreurs de la guerre, et elle va essayer de refonder sa vie, d'autant que euh, elle rentre parce qu'elle à sa maison de famille, qui est là, qui s'appelle Mabron Hall, qui est sa maison de famille, mais surprise, à son arrivée, elle va se retrouver avec deux invités surprises, sa nièce, qu'elle a partiellement élevée de son enfance jusqu'à six ans auparavant, sa nièce s'appelle Cassidy, et également une petite nouvelle qui s'appelle Amy, qui est un jeune bébé, et que leur mère, donc leur mère c'est Beverly, c'est la sœur de Grace, c'est-à-dire que vous suivez toujours, que leur mère a laissé pour aller vivre ses rêves un un peu plus loin. On a donc une histoire qui est une histoire très complexe de cet ancien militaire qui va devoir apprendre à vivre, à revivre ou à survivre malgré les blessures physiques et psychiques qui euh, la terrassent. Elle va se retrouver dans un univers très connu, c'est-à-dire qu'elle va à la fois pouvoir compter sur le soutien de certaines personnes qui la connaissent depuis l'enfance mais également sur l'inimitié ou sur cette espèce d'esprit un peu cancanié des petits villages, je ne sais pas si vous visualisez bien la chose, sur l'esprit un peu cancanié de Falcon Creek et tout le monde n'y est pas particulièrement bienveillant à son égard, à l'égard de sa famille, de sa sœur, de ses filles, etc. etc. Mais, dans euh, cette nouvelle vie, elle va pouvoir compter sur deux hommes. L'un s'appelle Jay Calloway, c'est le frère d'Emmet, donc euh, c'est le frère de son meilleur ami. Il est shérif de la ville, il va tout de suite faire apparaître devant elle un avenir un peu lumineux. C'est quelqu'un qui est très solaire, qui est très investi, qui euh, se met en quatre pour satisfaire tout le monde. C'est quelqu'un qui est très très attachant. Et en même temps, elle va également rencontrer un autre homme qui est pratiquement l'opposé, le diamétral opposé de Jay. Lui, il s'appelle Hunter Lucas, c'est le chef des pompiers, un shérif, un pompier, si vous aimez les uniformes, mesdames, vous n'êtes pas mal. Mais surtout, Hunter, c'est également un rescapé, c'est également un ancien militaire, donc ils vont avoir en fait beaucoup en commun, notamment leur face sombre. Et finalement, ce roman, c'est un roman de reconstruction, d'équilibre, il aborde plein de thèmes, j'en parlerai dans de la deuxième partie de l'émission, c'est vraiment un roman très très riche, que j'ai beaucoup beaucoup aimé, tout comme j'ai beaucoup aimé retrouver la plume de Laura Black, mais ça aussi on en parlera tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, Grace va se rendre compte que son équilibre est vraiment entre l'ombre et la lumière, entre Jay et Hunter, même si ce n'est pas exactement ce qui est prévu par la bonne société. » Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment, j'en ai déjà dit beaucoup, mais j'en avais besoin entre autres pour vous introduire la suite. Et oui, les adeptes de Mélio de Gouen le savent, maintenant c'est l'heure de la lecture. Alors j'ai pas choisi la rencontre, tiens, je me relâche avec l'âge. Non, j'ai choisi un chapitre qui m'a immédiatement beaucoup touché, c'est le chapitre 13. On est donc bien avancé dans l'histoire, chapitre 13 dans le premier tome. Euh, on est donc bien avancé dans l'histoire déjà. Euh, c'est un chapitre que je trouve absolument crucial pour comprendre l'alchimie, l'interaction entre deux des personnages. Quand j'ai lu euh, ce roman, je savais que c'est ce chapitre-là que j'avais très très envie de vous lire, donc bah, je vais me l'autoriser, même si on est un peu loin dans l'histoire que ce que je fais d'habitude. Je vous lis pas en entier parce qu'il est très long. C'est Hunter qui a la parole. Je vous replace le contexte. Hunter habite euh, à, dans un bout de la propriété en fait de Grace, puisque une partie de la propriété lui a été revendue. Il a l'habitude de recueillir des animaux qui qui ne peuvent pas retrouver de foyer, qui sont aussi des blessés de la vie. Tiens, ça fait comme un écho. Il, est, il y travaille donc notamment la nuit pour s'assurer que tout le monde va bien, est en forme en plus de son activité de chef des pompiers. Et alors qu'il s'apprête à aller se coucher, il entend quelque chose de particulier et c'est là que ça commence. Installez-vous donc confortablement. Moi, je laisse la parole à Hunter, sachant que c'est un roman à plusieurs voix qui reprend bien sûr les principaux protagonistes. L'esprit focalisé sur mes travaux à terminé. Il me faut une seconde pour enregistrer le son sourd qui résonne dans la nuit. Un son qui n'appartient pas au bruit habituel des lieux. Semblable à un cri étouffé, il est singe d'une telle douleur que je ne peux ignorer qu'il provient d'une gorge humaine. Je me précipite sans réfléchir vers la source et me fige à l'oreille des bois. La lune est pleine ce soir et le ciel dépourvu de nuages. La plaine, qui s'étend au-delà de mon domaine, est donc baignée par une douce clarté. Même si je ne discerne pas l'ensemble du paysage, j'y vois assez nettement pour repérer la silhouette harmonieuse de ma Brown Hall. La bâtisse est plongée dans le noir, tout autant que le mobile home installé sur son flanc est. Ce n'est pas vers ces deux silhouettes que mon regard se porte. À quelques mètres de moi, donc assez loin de la maison de ma voisine, une forme mouvante se débat, comme si elle était poursuivie par des démons. Je ne tergiverse pas plus longtemps et m'élance vers elle. La femme qui se dessine sous la lueur des rayons lunaires nage en plein délire. En pyjama, elle lutte contre des béquilles, les yeux aveugles. Ses mouvements sporadiques la dans un combat où l'ennemi est fait de métal, comme si ses cannes avaient pris vie pour l'attaquer. Grace Mebron. Je me fiche à quelques mètres d'elle, tous les sens en alerte. M'approcher plus, c'est risquer d'accroître son état de panique, et c'est bien la dernière chose que je désire. Non gémit-elle en étirant les bras vers la nuit. Elle utilise une de ses béquilles comme une arme en la pointant vers un ennemi qui n'existe que dans son esprit ou dans le cauchemar qui l'emprisonne, me corrigeait mentalement. Son air hagard, je le connais. Ça a été le mien pendant des mois, après mon retour d'Afghanistan. « Et siffle » sifflotait-elle entre ses dents. Le corps raidi à l'extrême, elle se traîne au sol, indifférente au froid qui détrempe le tissu de son pyjama. Indifférente à sa jambe qui ne peut la supporter comme elle le voudrait quand elle essaye de se relever. Elle dérape sur l'herbe humide, à chaque poussée de son pied droit, comme si elle avait oublié qu'il n'existait plus dans la réalité. «» son regard affolé m'imment une incompréhension qui exacerbe sa peur. Je sais où elle est. Ces nuits où je succombais, moi aussi, je revisitais certains de mes pires souvenirs sur le terrain. L'odeur de la mort et des explosifs s'infiltraient dans mes narines, telle une abomination impossible à vaincre. J'étais incapable de lutter contre ces vagues. J'avais la sensation de mourir un peu plus à chaque fois que je fermais les yeux, épuisé et perdu. Alors, tous les soirs, je me débattais contre les prémices du sommeil, inapte à assimiler que je nourrissais la calamité en moi. Sans ma femme Corinne, j'aurais vraisemblablement fini à moitié fou. Mais pour elle notre petite fille, je me suis opposé au néant, acceptant de réclamer de l'aide. L'Ouest Mébron n'en est pas là. Abîmée et meurtrie, elle bataille avec des armes désuètes, sans avoir conscience que la volonté seule ne suffira pas pour éradiquer ce mal vicieux. Je me glisse derrière elle, tout en veillant à demeurer le plus silencieux possible. Lui aboyer dessus pour qu'elle émerge de son cauchemar serait contre-productif et certainement humiliant pour une femme sur le qui-vive. Grace ne me connaît pas vraiment et ignore que les mêmes fantômes ont peuplé mes nuits, que je ne la jugerai jamais, ni faible ni folle, en raison de cette emprise de l'enfer sur son esprit. C'est peut-être désuet, mais ça a été déterminant pour moi que Corinne me soutienne sans jamais me reprocher mes crises. Je m'allonge sur le sol, une fois à une distance respectable d'elle, et plonge mes mains dans la terre pour me brunir le visage. L'herbe est gelée, imbibée d'une eau qui se faufile au travers de la couche de mes vêtements à la vitesse de l'éclair. Un frisson me remonte la colonne vertébrale, mais peu importe. Je ne suis ici que pour une seule raison. Glois est en manœuvre. C'est en m'immergeant dans son monde chimérique que je vais la ramener à la surface. Je rentre derrière elle, assez vite pour combler une partie de la distance qui nous sépare. « Soldat clamais-je d'une voix autoritaire. « La mission est terminée. » Les repères, c'est ce qui m'a aidé à m'en sortir. Comme à des balises de survie, je me suis raccroché à ses jalons à chaque fois que je buvais la tasse et m'abîmait au milieu d'une mer déchaînée. Une chance pour elle comme pour moi, nous avons été formés à obéir aux ordres. À répondre à l'appel d'un supérieur. Grace a beau ne pas me connaître, j'espère que le ton adopté suffira à me propulser dans ce rôle. Réaction réflexe, elle se fige, puis me décoche un coup d'œil prudent. Je sens sa nervosité, sa perplexité, ses doutes, la fierté d'une femme outragée aussi. Sergent Rebron me corrige-t-elle, impérieuse Je souris, charmée par ce panache qui transcende les ténèbres. Sergent, la mission est terminée, répétai-je. L'ennemi est là, réplique-t-elle fébrile, il nous encercle. Nous l'avons mis hors d'état de nuire, sergent. Circonspecte, elle inspecte les lieux en se mordant les lèvres. Ses doigts tremblent, mais sont toujours solidement arrimés autour de la béquille. Sergent, au rapport, exigeai-je, en glissant une note d'impatience dans mon intonation. L'ordre porte. L'attention de Grace se focalise sur moi, assez pour qu'elle cesse de s'agiter. Le silence environnant semble percer la barrière qui l'isole de la réalité, car ses épaules s'affaissent, en écho à la chute de son état de panique. Emmet La mission est terminée, sergent Marbrone, » je en me rapprochant subrepticement d'elle. Tout le monde est indemne. Il est l'heure de rentrer au QG maintenant. Grace, seal, comme si elle cherchait à se réapproprier les lieux en lien avec mes mots. Son nez se fronce, exhalant tellement de doutes que mon cœur se crispe au chant sinon de mes souvenirs. Survivre après des années sur le front, voilà ce que nous sommes condamnés à accomplir. Survivre, et éviter de nous perdre totalement pour certains. Cette bataille-là, je l'ai peut-être remportée, mais je suis conscient que la miss n'est jamais loin. C'est le fardeau que nous portons tous, nous autres vétérans jusqu'à notre mort. Grace ne réagit pas lorsque je me faufile à ses côtés. Ses grands yeux sont largement écarquillés et sa bouche tremble. Avec des gestes lents, j'écarte ses béquilles, puis pose une main derrière sa nuque pour orienter son visage vers le mien. Telle une poupée, elle se laisse manipuler comme si son corps avait rendu les armes. » Grace l'appelait d'un son lénifiant. Cette fois, son regard se fait plus pénétrant lorsqu'elle le braque dans le mien. Elle n'est pourtant pas encore complètement là. « Il fait un peu froid ce soir, non ?»« Et non sais-je comme si c'était normal que nous ne pas trempés au milieu d'un champ. Tu »« Tu m'entends, Grace Tu es chez toi maintenant, en sécurité. » Aucune réaction. L'idée qui s'impose à moi est peut-être saugrenue, mais j'ai appris à me fier à mon instinct. Je me m'ai affredonné. « Say it and so, Joe, de Murray Head est la première chanson qui me vient à l'esprit, probablement parce qu'en second, Murphy en est fan, et c'est à son tour de choisir la musique au sein de la caserne. Il nous a passé deux de ses albums avant que Nolan nous demande grâce. Je poursuis avec « I want to break free » de Queen, ravi de noter le brusque clignement de paupières de Grace. La bouche entre elle continue de m'observer en silence comme frappée par la foudre. Under pressure lui arrache quelques paroles bredouillantes tandis qu'elle enroule ses doigts autour de mon poignet. Pas pour écarter ma main de sa nuque, non. Plutôt comme si elle se raccrochait à la réalité de ma présence. Allongés sur un sol mi d'effroi, nous sommes aussi congelés l'un que l'autre, mais j'enchaîne avec Don't Stop Me Now, tout en lui massant doucement la peau. Nos regards s'accrochent avec plus acuité comme si plus rien n'existait autour de nous. C'est le cas. Il n'y a plus ni guerre ni peur, juste la conscience d'être liée par le secret de nos ténèbres. Aucun mot n'a été prononcé. Je sais cependant que Grace me reconnaît, qu'elle m'accepte comme un allié, même si cette seconde éternité finira par s'effacer. Une idée qui me meurtrit, curieusement. Grace met elle sa voix à la mienne, portée par la musique et l'émotion qui transite entre nous. Peu importe l'étrangeté de la situation, ce moment nous appartient, alors que rien ne nous lie vraiment. Grace pousse un soupir là, et rompant le contact entre nous, se redresse sur les fesses, la tête baissée de sorte que ses longs cheveux dissimulent une partie de son visage. Je m'assois à mon tour, veillant à maintenir une certaine distance entre nous pour ne pas l'oppresser, maintenant qu'elle a recouvré ses esprits. « Merde !»« J'ai encore déconné, » murmure-t-elle d'une voix déchirée. Vraiment « Vraiment Où je avec légèreté Moi, je trouve que tu chantes plutôt bien. » Elle relève la tête, décontenancée par ma réaction. S'il y a eu douleur et peur dans son regard, la seconde où il croise le mien il se gorge d'une force intérieure incroyable. Sa détermination s'invite dans la foulée, pétrie une volonté farouche de ne pas se ratatiner de honte devant moi. Dans cette phase délicate, beaucoup ont tendance à céder à l'élan de culpabilité, ou à l'inverse d'une violence incontrôlable. Je voudrais lui sussurer qu'il n'est pas question de déshonneur ou de déchéance, mais face à ce qu'elle dégage, mes poumons oublient de se remplir. J'oublie même que je suis trempé et glacée jusqu'aux os. Parce que Grace fait front avec un panache irrésistible en dépit des circonstances Il y a de ça. Désolé, grommelle-t-elle. J'ai fait bien pire à mon retour d'Afghanistan, avoué voyage en haussant les épaules. Je t'aide à rentrer Non, je... Grace cherche des yeux ses béquilles, évitant soigneusement d'examiner ou de toucher sa jambe atrophiée. Puis elle pivote vers le manoir et plisse le nez, comme si elle évaluait la distance qui l'en sépare et jure intérieurement. C'est pourtant sans s'y yer ni se plaindre qu'elle se remet d'équerre, même si je devine que l'effort a consumé ses dernières ressources. Elle tremble de la tête aux pieds, et l'épuisement durcit ses traits fins. À cette seconde, elle n'est plus seulement belle, elle l'irradie d'une féminité guerrière, une incarnation qui incendie mes veines d'un désir peut-être malvenu, mais impossible à ignorer. À l'époque, dis-je d'un ton badin, j'ai mis presque un an à réaliser que sans aide, je n'en m'en pas. En fait, c'est ma femme qui m'a flanqué un coup de pied au cul, le jour où j'ai commencé à barricader notre maison. J'étais en hyper -vigilance, tellement obsédée par la sécurité de ma famille que je ne dormais quasiment plus. Je ne me rendais pas compte que j'étais dans l'excès total, et pire, je ne concevais pas l'idée de pouvoir fonctionner autrement. Je n'ai pas besoin d'un psy. Non Alors d'un ami Sans lui accorder assez de temps pour réagir, je la soulève dans mes bras, ravie d'entendre son petit cri hostile. Je préfère qu'elle soit en colère contre moi plutôt que perdue au milieu de ses ténèbres. Et pas seulement parce qu'elle s'illumine d'une sorte d'aura hyper-sexy. Et tant pis cette pensée n'a pas sa place dans cet instant. Il y a bien trop longtemps que je ne me suis pas senti aussi attiré par une femme. Tu cherches à te prendre un coup de béquille sur la tête, me rabroutelle, tandis que j'avance à grands pas vers le manoir. Ça ne se fait pas entre militaires du même bord, la provoquais-je avec un rectus sordu sur les lèvres. Et encore moins entre amis. Nous ne sommes pas amis. Pourtant, chanter du Queen, en plein milieu de la nuit, rapproche inévitablement deux personnes, non Mais tu as raison, nous ne sommes pas amis. Je préfère d'ailleurs. Ça laisse le chant à bien d'autres options. Je la dévisage, excluant de dissimuler l'écho de mon désir. Ce n'est pas mon genre. J'ai toujours été clair sur ma libido et ne m'interdit aucun plaisir tant que c'est consensuel. Depuis le décès de Corinne, je ne cherche plus qu'à assouvir mes pulsions sexuelles, refusant farouchement de m'investir dans une relation qui implique une dynamique émotionnelle. C'est peut-être pour cette raison que je dépose Grace devant sa porte avant de reculer d'un pas prudent. Si je n'ai jamais croisé une femme susceptible de me faire franchir certaines de mes limites, une petite voix me hurle que celle-ci est d'une autre trempe et je ne suis pas intéressée. »« Bonne nuit, Grace, soufflai-je avec un salut militaire. » Et voilà. On va s'arrêter sur ce salut, sur cette interrogation. J'espère que vous avez compris pour quelle raison est-ce que j'ai choisi de vous lire cet extrait. Euh, D'abord parce qu'il montre vraiment l'originalité de ce roman qui est la reconstruction d'un militaire. Alors vous allez me dire, on a déjà trouvé des romans avec des reconstructions de militaires. Oui, c'est vrai, j'en ai lu de très belles d'ailleurs. Mais, euh, alors peut-être que c'est une lacune de ma part, mais c'est la première fois que j'en avais une qui avait euh, comme objet euh, une femme militaire. C'est vrai que le fait que Grace, euh, vous l'avez compris, ait été amputée d'un morceau de sa jambe, qu'elle soit donc diminuée physiquement que euh, ça pose aussi, ça lui pose aussi un réel problème quant à sa féminité à l'image qu'elle renvoie aux autres à son pouvoir de séduction même euh, tout ça fait que c'est très important dans la construction de l'histoire il y a aussi, vous l'avez compris, ce syndrome post-traumatique qui est particulièrement handicapant qui en plus euh, intervient alors même qu'elle est en charge de ses nièces par la force des choses donc on est sur une problématique particulièrement complexe c'est l'enjeu, l'un des enjeux en tout cas de ce roman et j'ai trouvé que c'était une très 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 belle idée que euh, Laura Black a en plus euh, très bien développé. Alors je ne sais pas quelles sont les recherches qu'elle a faites auparavant, mais je trouvais en tout cas que le roman était parfaitement crédible. Il y a entre autres, toute une partie sur la rééducation, sur les foyers d'anciens combattants, etc. que j'ai trouvé à la fois très touchante, très émouvante et en même temps que j'ai trouvé, en tout cas de mon point de vue, totalement cohérente. Les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman qui est pour moi bien plus qu'une histoire d'amour interdite, même si celle-ci occupe une très large part du récit, euh, peut-être même encore plus large que dans Crédence, dont on a parlé dans la dernière émission, peut-être aussi parce que ce roman-là est une duologie et que donc on a plusieurs étapes dans la progression de ces amours interdites. Quoi qu'il en soit, j'aimais ce roman, je vous l'ai dit, par rapport au thème abordé, donc ce thème de la reconstruction, ce thème donc des femmes et des hommes qui ont servi pour leur pays, qui reviennent euh, démolis ou en tout cas salement amochés dans leur corps, de dans leur esprit et la manière dont ils tentent de reprendre pied dans le quotidien il y a aussi dans ce roman tout un aspect toute une réflexion à avoir sur l'héroïsme euh, et le, ce qu'on met derrière ce mot d'héroïsme est-ce que le héros c'est celui qui va à la guerre combattre est-ce que le héros c'est celui qui euh, donne sa vie pour sauver les autres dans les métiers de pompier dans les métiers de force de l'ordre etc est-ce que le héros c'est celui qui à un moment face à une situation particulière et quelle situation particulière je, je ne vous va faire des choix peut-être complètement stupides mais qui en tout cas euh, font de lui un héros inattendu comme ça d'un coup subitement sur une action, sur un coup de tête, sur quelque chose qui même peut-être même pas réfléchi mais qui juste paraît être la chose à faire à l'instant. Bref ce thème de l'héroïsme c'est quelque chose qui occupe aussi une large part du roman est-ce que l'héroïsme bêtement c'est pas aussi arriver à se reconstruire et reprendre une vie quand on a vécu tout ce que Grace a vécu ou ce que Hunter qu on l'a compris a vécu également. Donc ça c'est un thème que j'ai trouvé très attachant aussi ensuite j'ai beaucoup aimé le thème de la famille on a plein de familles dans ce roman. Il y a euh, des familles euh, plus ou moins dysfonctionnelles, il y a la famille Calloway donc avec l'ombre de Emmett, le héros disparu, avec une mère Théodora, oh, qui est quand même pas mal classée dans le panthéon des pires mères de romance, <rire> je vous jure qu'elle en tient une couche assez violente. Euh, il y a aussi euh, des familles qui se sont disloquées, qui ont disparu, qui se sont décomposées, ça aussi c'est très important. Il y a aussi des familles de cœur. quand on voit par exemple la la relation absolument géniale qu'a Grace avec Didi, Didi qui est la demi-sœur de Jay et qui en même temps est sa meilleure amie et sa sœur de cœur, on se rend compte que c'est une relation qui est très belle. Les familles recomposées aussi comme celle euh, que Grace tente de construire autour d'elle, ça aussi c'est un élément très fort. Et puis les familles aussi euh, bah, par exemple la grande famille des pompiers, on a tendance à utiliser cette expression là, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs moments dans le roman qui permettent de se rendre compte que c'est pas juste une phrase, que c'est aussi une véritable solidarité, un groupe, alors à la fois un groupe qui peut être excluant, mais aussi un groupe dans lequel on peut se construire, se sentir en sécurité, se reconstruire, et euh, c'est quelque chose qui est vraiment très euh, bien mené là-dessus. Ensuite, j'ai beaucoup aimé la personnalité des héros de ce roman. Euh, on a euh, donc Didi, je vous l'ai dit, elle apporte un vrai brin de fraîcheur dans des moments qui auraient pu être très lourds. Euh, elle apporte un petit je-ne-sais-quoi de folie, mais en même temps, elle est capable de secouer les uns et les autres. Elle est capable d'énoncer des réalités très importante, elle est une espèce de voix de la raison cachée sous des tonnes de folie, et c'est juste excellent. J'ai beaucoup aimé Jay le solaire et son sens du sacrifice, le fait qu'il soit prêt à tout pour euh, satisfaire tout le monde, pour plaire à tout le monde, au détriment parfois de lui-même. Euh, on le voit dans sa relation avec sa mère, on le voit dans sa relation avec Grace, enfin c'est vraiment quelqu'un de bien, on va dire ça comme ça. Ce qui ne veut pas dire que Hunter ne l'est pas, mais Hunter, euh, il, il a un aspect un peu euh, piquant un peu poil à gratter que j'ai beaucoup aimé aussi, il est beaucoup moins polissé que Jay, il est beaucoup moins facile d'accès euh, et en même temps c'est un personnage qui là encore est extrêmement attachant moi j'ai eu beaucoup beaucoup d'affection pour ces deux personnages sans arriver vraiment à euh, me décider euh, duquel était mon préféré ce qui va bien dans le fondement de cette histoire là et ce qui montre bien aussi que Laura Black a très bien bossé la psychologie de ces personnages ensuite j'ai beaucoup aimé aussi dans ce roman euh, qu'on ait tout un aspect un peu euh, d'intrigue, limite policière, oui il y a du policier là-dedans, euh, autour d'histoires complexes, d'histoires qui vont se croiser avec un fil conducteur, euh, et puis aussi donc d'éléments dramatiques qui vont s'enchaîner, j'en avais vu quelques-uns arriver, il y en a un qui m'a totalement surprise, et en même temps, quand on y est arrivé, je me dis ah bah ben oui, en fait, euh, je l'attendais sans le vouloir. Bref, c'est très bien mené, je ne vais pas vous en dire plus, vous imaginez bien. Mais euh, c'est vrai que les thèmes euh, abordés sont très forts, qu'il donne lieu aussi à des moments d'une intensité dramatique extrêmement importante. Euh, et j'ai beaucoup aimé ce roman qui est un roman de combat, qui est un roman euh, d'acceptation, qui est un moment de renaissance, et puis donc qui est un roman d'amour interdite. Vous l'aurez compris, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mystère, à la fois dans le résumé, dans ce que je viens de vous expliquer, entre Jay et Hunter, les besoins, le cœur, euh, les passions de Grace Balance, et en fait, c'est ça aussi qui est très réussi dans ce roman, c'est que euh, c'est pas juste une question de désir, même si les deux hommes ont l'air particulièrement appétissants, on ne se le cache pas, avec ou sans uniforme, c'est pas uniquement une question d'attraction physique. C'est que chacun en fait amène un point d'équilibre à Grace euh, et que elle va se retrouver tour à tour en besoin de l'aspect solaire et rassurant. De, de Jay, tour à tour ont besoin de cette euh, communion dans les ténèbres avec Hunter, de cet aspect aussi très euh, autoritaire parce que dominateur d'Hunter qui va lui permettre de relâcher la pression et de sentir plus en sûreté, donc c'est pas juste euh, une attraction sexuelle c'est aussi vraiment quelque chose de beaucoup plus profond sauf que, bah, sauf que ça se fait pas sauf que ça se fait pas, et que euh, dans la position qui est la sienne, dans la situation qui est la sienne, avec les médisances qui la guettent, euh, le fait de céder à cette attirance met en danger beaucoup plus que juste sa réputation et les petits regards en coin qu'on pourrait avoir. Et euh, c'est là aussi où va se trouver l'une des intrigues et l'un des nœuds de ce roman, c'est que Amour Interdite, oui, euh, parce que la morale le réprouve, et aussi parce qu'il y a énormément à perdre. Et donc en fait... Au début, on pourrait penser qu'on est juste sur une question d'attraction. Après tout, de la même manière que Grace a besoin de ses béquilles, Jay et Hunter seraient tour à tour des béquilles pour sa reconstruction. C'est beaucoup plus que ça. Et le fait qu'il y ait tout ce dilemme moral, non, pas seulement de ça se fait, ça se fait pas, mais ce dilemme moral du regard des autres et de tout ce qu'il y a à perdre, c'est vraiment un aspect extrêmement fort de ce roman. Quant à la romance en soi, elle est waouh! Elle est euh, très 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 bien menée. Elle est bouillante, Laura Black, euh, c'est vrai que c'est une autrice dont j'aime beaucoup euh, les scènes sensuelles parce qu'elles sont très bien menées, qu'elles sont très puissantes, qu'elles décoiffent, qu'elles qu donnent très chaud également. Et là, on a des scènes qui, à la fois, bien sûr, sont des scènes extrêmement sensuelles, même très sexuelles, mais qui, en même temps, ne sont pas des scènes gratuites, qui permettent de faire avancer l'intrigue. C'est très important, parce que moi, quand, quand j'en lis, c'est quelque chose qui m'importe énormément, de faire évoluer le rapport de force, et finalement, on se rend compte, que les scènes de sexe sont le prolongement de la construction d'une relation à trois et qu'à l'inverse cette construction à trois elle passe aussi par des pas en avant dans les relations sexuelles entre les personnages donc c'est un équilibre qui est parfaitement bien dosé. Au final, vous l'aurez compris, j'ai bien sûr adoré ce roman, c'est un véritable coup de cœur, je le recommande à tout le monde, tout en mettant la même précaution que euh, sur Crédence, ce n'est pas forcément un roman à mettre entre tous les yeux et c'est un roman pour lequel il faut avoir quand même un peu d'ouverture d'esprit. Je ne pensais pas l'avoir avant, mais euh, j'ai fait confiance et franchement, c'est une bonne surprise, une très très bonne surprise. Euh, je l'attendais, mais elle va encore au-delà de mes attentes. Au final, alors je me prétends pas une experte en lecture sur les amours interdits, il va falloir que je complète ma liste, euh, mais c'est vrai que j'ai été agréablement surprise, euh, je craignais d'être un peu bloquée par genre, les facteurs moraux, ah là là, ça se fait pas, etc. etc. parce que ça va quand même beaucoup plus loin que les éventuels interdits que je croise en romance. Finalement, le talent de ces deux autrices, que je pense vraiment que ça y va pour beaucoup, le travail éditorial qui a été fait aussi sur ces romans euh, potentiellement, le tout fait que ça fonctionne très bien, que on a bien entendu, on n'oublie pas que ça ne se fait pas entre guillemets, mais qu'on se rend compte que, une fois de plus, on est dans une romance. Les sentiments sincères sont plus forts que tout, sont plus forts que les interdits, que les différences. Alors, c'est vrai que. En romance, on en lit des interdits des différences, des différences d'âge, des euh, patrons employés, des profs élèves, etc. etc. Là, bien sûr, on, passe le, on place le curseur un peu plus loin, voire beaucoup plus loin. Mais finalement, la logique reste la même. De l'instant que l'histoire est bien construite, de l'instant que psychologiquement, ça tient la route, de l'instant que on n'est pas juste dans la surenchère, mais que ça va au service de très belles histoires, et c'est le cas dans ces deux romans, alors bah, finalement... Il ne faut jamais dire jamais, et je crois que j'y reviendrai très 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 volontiers. En tout cas, je reviendrai très volontiers sur la plume de Pénélope de Douglas que je ne connaissais pas, sur la plume de Laura Black que je connaissais un peu, mais dont je redemande. Bref, pour moi en tout cas, c'est un essai parfaitement transformé, et chez Milo de Gwen, finalement, on se dit que bah, les amours interdites ça serait bête de se les interdire. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette double émission. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux euh, si vous avez aimé ce principe d'émission thématique pour que j'en refasse. J'ai encore quelques idées en tête parce que là, c'est vrai que finalement, je lis en ce moment par thème, j'ai l'impression. Donc là, je suis dans un thème fantasy fantastique. On en reparlera très prochainement. En attendant, n'oubliez pas que même en 2022, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye